0: Censura solo en 3de3. Iniciamos. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de 3de3, este podcast que hacemos con mucho gusto para ti y que hoy dedicaremos a hablar de, me acuerdo por ahí en alguna ocasión que hablaban de, de, de cómo los gigantes también se mueren de un gigante en México, un gigante político en México, que después de ser el, el, el gigante durante siete décadas y ser un eh, referente mundial de la permanencia de un partido político en el poder, como hoy está moribundo y está realmente convertido, mmm, yo diría que ya ni en la sombra de lo que fue, y nos referimos al Partido Revolución Institucional PRI, que parece empeñado él mismo en hacerse desaparecer. Y hoy vamos a hablar de eso y para eso ya está en esta mesa uno de tres.
1: Oiga, hablemos del partido que tuvo el control político de México, pero que terminó por descontrolarse a sí mismo. Soy Daniel Emilio Pacheco y es un gusto platicar con usted. Dos de tres, un partido que ha tenido la,
2: la característica de sobrevivir cada acta de defunción que se le expide, pero que hoy no vemos por dónde se va a renovar. Soy Alberto Mora
0: Martín del Campo. Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes hasta el final de este episodio, para que analicemos este, que es un fenómeno realmente eh, interesante, creo que ahora, ahora en, en estos días le dedicamos menos tiempo a la reflexión de esto cuando ya se le había dedicado mucho, muy, mucho, mucha reflexión, mucho estudio al tema de la desaparición del PRI a finales de los 80 y, y, y durante los 90 del siglo pasado, o sea, hubo una gran efervescencia de, de analistas, de académicos, de intelectuales, anunciando la desaparición del PRI, sobre todo después de, de aquel susto en la elección presidencial del 88, donde... Eh, eh, pelea el ingeniero Cogtembo Cárdenas la presidencia contra Carlos Enas de Gortari y donde por primera vez un opositor eh, queda cerca de, 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 de pelear la, la presidencia de la República. Y bueno, desde entonces empezó a hablar de la posible desaparición del PRI y, y, y esto siguió hablándose, escribiéndose durante mucho tiempo a raíz de las eh, derrotas en cascada que fue sufriendo el PRI en los 80s y 90s pierde la primera gubernatura en, en la historia, que era prácticamente impensable cuando pierde Baja California con Ernesto Rufo eh, del Partido Acción Nacional, y luego se vienen otra serie de, de elecciones donde eh, Guanajuato, eh, eh, Jalisco, que empiezan a, a, a resquebrajar el edificio eh, poderoso de, del prismo nacional, y, y bueno, se vienen también ya las, las elecciones del 94, donde también empieza a verse con, con, con más po, eh, proximidad la posibilidad de que el PRI pierda la presidencia de la República, que acaba, concretamos en el año 2000 con Vicente Fox, pero en ese tiempo que empieza a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, que empieza a perder las eh, capitales de prácticamente la mayor parte de los eh, estados de la República, que empieza a perder un estado tras otro pues empieza a escribir mucho y a reflexionar mucho sobre la, la, la muerte del PRI, pero de alguna manera pues vuelve, al, vuelve al, al poder con Enrique Peña Nieto y hace pensar a muchos que, que el PRI no está muerto, que andaba nomás de parranda, uh -huh. pero hoy, que ahora sí parece como más, más próxima o más probable, más viable la, la, la desaparición del PRI, curiosamente hoy no se habla tanto y ni se escribe tanto sobre el tema.
2: Que vaya, eh, yo creo que el PRI nunca se había encontrado en la historia eh, un opositor como el que tiene en esta ocasión. O sea, un, un opositor tan PRIista como Andrés Manuel López eh, Obrador.
0: Tan mañoso como... Los sí,
2: eh, eh, alguien que, que vive ese PRIismo y que puede tener la capacidad de acabar con la última
0: de las vidas del PRI. Y que tiene ganas de ser el que lo acabe. Sí, claro. O sea, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es alguien que evidentemente detesta al PRI y que sería feliz de la vida decir, yo enterré al PRI. Yo le di los santos óleos al PRI. Yo le quité el respirador al PRI. O sea, creo que Andrés Manuel sería una de las cosas que más lo, lo alentarían o lo, o lo harían sentir feliz de su tan anhelado por él mismo paso a la historia, sería decir, yo acabé al PRI.
2: El más priista de todos sus opositores.
1: Pero es que eh, hablar de, del PRI también es hablar de un grupo de políticos que han tomado las decisiones repetidamente terribles, ¿no? Ahí tenemos eh, este grupo que se posiciona a nivel nacional y no suelta el partido, que es muy parecido al grupo que se posiciona a nivel estatal y no suelta el partido y nunca se renuevan y entonces la gente de abajo pues nunca, nunca termina por subir y por ser parte de la renovación del partido. Y ahora tienen un partido de viejos que realmente no motiva a nadie, pero que se lo siguen repartiendo. Un partido
0: de viejos y de algunos jóvenes que piensan y actúan como viejos. Esa es la realidad del PRI. Ah, esa también. Porque sí. los jóvenes, los pocos jóvenes que hay en el PRI, la verdad es que actúan y piensan como los viejos. O sea, no, 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 no han inyectado sangre
1: fresca, no han inyectado oxígeno. Llegan y se mimetizan como los viejos. Fíjate, se... ahorita que estás hablando eso, yo me, me quedo con la imagen de Ramiro Hernández, que está llegando como joven a la dirigencia nacional, ¿no? Que nunca había estado en la dirigencia nacional de algo, Ramiro, ¿no? No, sí, sí había sí. estado en la
0: dirigencia nacional de la CNC.
1: ¡Ah! El sector, uno de los sectores
0: pilares del PRI, que ahorita...
1: desapareció. Eh, no,
0: pues digo, desde hace tiempo yo he sostenido que los sectores del PRI no son más que un paquete de hojas membretadas y un sello. Esos son los sectores, porque gente no tienen, desde hace un buen rato no tienen gente, desde hace rato un buen rato no tienen razón de ser, desde hace un buen rato no tienen eh, un efecto electoral adentro ni afuera del PRI, son simplemente papeles membretados y un sello para fingir que existen. Y lo más importante, no tienen causas. Nada. No, no, no
2: tienen algún elemento que los lleve a poder representar a un grupo que no quepa en un Volkswagen.
1: O sea, está la CNOP.
0: Mira.
2: ¿Qué digo, representa? Es que ahorita que lo que se <risa> O sea,
0: estás hablando, estás hablando de, de, de una etapa de, del país donde una buena parte de, del territorio está padeciendo de una sequía terrible. Uh -huh. Y tú dirías, bueno, ahí debería aparecer el disque sector agrario del PRI peleando por el agua y peleando por los apoyos para sus agremiados. Por supuesto que no habla, no, no, no están en ese juego, ¿no? Eh, hablando del sector popular, que se suponía que, que, que era el que encabezaba las causas urbanas, las, las causas de, de, de trabajadores y, y profesionistas independientes eh, en las zonas, en las zonas urbanas, de comerciantes, de todo ese tipo de cosas… Pues resulta que estamos viviendo una de las peores etapas de inseguridad, una de las peores etapas, una crisis económica terrible, y, y el PRI no se aparece en ningún lado. Estamos viviendo una de las peores etapas para, para ser mujer en México, por lo que tiene que ver con la violencia de género, y el, el organismo de las mujeres no está presente en la, en la lucha por... Por, por, por la equidad y por la y por la seguridad de las mujeres, y así te puedes seguir con los obreros, o sea, prácticamente el PRI pues es un, pues es un recuerdo, nada más.
1: Fíjate, ahorita yo no sé si ustedes eh, lo tengan presente, pero ahorita que mencionas todo eso, el sector popular, ¿quién es el representante del sector popular a nivel nacional del PRI? ¿Quién es el representante aquí en el Estado? Las mujeres del PRI, ¿cómo se llama su organización? Hay a nivel nacional, está aquí la del Estado. ¿Quién es la del Estado? Todo existe. Tiene nombre, eh, o sea, o sea el tiene nombre. Sí, tiene sí nombre. Existe. O sea, sí
0: existe, tiene un nombre, tiene, tiene, tiene un papel membretado. Mm. Existe el papel membretado, mm. existe oficina. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llame. Porque dejó de ser trascendente para la sociedad. O sea, esa es el, 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 la gran tragedia. Bueno, recordemos que alguien que era muy importante en la, en la política nacional de ese país era el dirigente de la CTM. O sea, era una voz importante, una voz eh, que, que, que constantemente estaba en la opinión pública uh -huh. porque tenía ese papel de ser el equilibrio de los trabajadores frente al gobierno y frente a los empresarios. Dime quién es el dirigente nacional de la CTM y desde cuándo nos... <ríe> ¿cuándo, desde ¿Hace cuánto que no oyes que abra la boca? Que participe en un evento, que participe en una petición, en una propuesta. O sea, ese es el tamaño del PRI. O sea, el dirigente de la CTM no es parte ya de la vida nacional.
2: No, incluso, no, y en ya la, en separado, la vida, no, no, pero aparte, ya dentro de la vida, la actividad de representaciones sindicales, tiene una alianza muy clara con los gobiernos eh, nacional, con el Partido Morena, y en los locales de acuerdo a cómo eh, está con distribuido. ¿sí? Con el color que sea. Se han acomodado tanto los liderazgos sí. campesinos como los liderazgos obreros eh, que pertenecen a la estructura que se le llama los sectores del partido, han, eh, se han acomodado con los gobiernos sin importar la uh, filiación partidista.
0: Pero en ese cómodo también se han debilitado.
2: Sin lugar a dudas. O sea, no es
0: que se hayan acomodado y eso les haya mantenido una fuerza importante. No. Se han acomodado, se han entregado,
1: pero se han debilitado. Sí, el de la CNC fue el primero que empezó a aparecer con Alfaro, ¿no? Aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco, el señor de la CNC, un bigotón, sí. fue el primero que empezó a hacer Ayala. El Acer Ayala. Sí, que tomaron fotos y todo eso. Y a nivel nacional no
0: sabemos que exista.
1: No. Bueno, y, ya, ya ni
0: siquiera, por lo menos cada año se juntaban ahí cinco viejitos con sombrero a recordar a a recordar Emiliano a, a Zapata, ya, ya, ni eso, ya ni esa foto mandan,
1: chihuahua. Y fíjense, la CTM también aquí, eh, Juan Huerta es quien ahora pues, trae la CTM y ya no se relaciona ni con el PRI y sí asiste a las reuniones del Partido Movimiento Ciudadano. ¿no? Y ya ni siquiera hay desfiles. Del
0: primero de mayo, o sea, estos desfiles Ay, de este, larguísimos, tan, tan concurridos, que pues era, era una manifestación de fuerza de los
1: sindicatos. Ya ni eso. Bueno, existe. ya ni desayunos hay. Antes hacían desayunos los de las <risa> obreras. Hacían comidas las comidas de los del primero
0: de, de mayo. La no, comida, no, la comida del primero de mayo, el aniversario, el cumpleaños de Don Eliodoro. El cumpleaños
1: de Don Elio. No, 20, que no. eran,
0: que eran masivos. Qué este bárbaro, ahí se eh, notaba la fuerza del trabajo. Y, de y, y no solo eran mas, masivos, eran masivos y festivos, ¿no? Era bueno, una, era un holgorio, esto todo eso desaparece, pero creo que sin duda tiene, tiene mucho que ver con algo que se dijo en aquellos análisis de los que yo hablaba hace rato, de, de que el origen eh, iba a marcar el destino del PRI, o sea, el haber nacido desde el poder, el no haber nacido de, de una lucha electoral de, de, de convencer a la gente de votar por el PRI en su origen, el haber llegado como una expresión de los grupos revolucionarios, que ganaron la revolución, que derrocaron a, a Porfirio Díaz y que se quedaron en el poder y que un día dijeron, bueno, pues ya estamos en el poder, ahora necesitamos un partido. Uh -huh. Entonces, hágase el partido y desde el poder se diseña un, un partido que nunca luchó por, por las elecciones, eh, que nunca luchó por el voto, que se acostumbró a ganar a la mala en las elecciones a través del fraude y que por lo tanto nunca ejercitó... Su contacto con la sociedad nunca ejercitó su contacto con los electores y por lo tanto nunca ejercitó el convencer a los electores de votar por él. Y ese origen al parecer es el destino. porque Porque también recuerdo que algunos, algunos eh, analistas decían lo que une a los priistas es el poder, ¿Sí? no la ideología, porque al día de hoy no sabemos cuál es la ideología del PRI. ¿Es la de los Flores Magón? ¿Es la de Villa? ¿Es la de Zapata? ¿Es la de Carranza? ¿O vámonos más para acá? ¿Es la de Lázaro Cárdenas? ¿O es la de Ávila Camacho? ¿Es la de Echeverría? ¿O, ¿O es la de López
1: Mateos? Fíjate que ahí yo creo, y, y tengo que hacer referencia a algo que me ha gustado mucho, de, de cómo cuenta la historia eh, José Agustín en su tragicomedia mexicana, si revisamos el PRI, revisamos la política y revisamos el, el gobierno, los gobiernos federales, hay algo que se da con esos cambios, ¿no? Cuando, cuando empiezan los generales, cuando el ejército empieza a ceder el poder. A los civiles. Sí, cuando, cuando llegan los primeros gobernantes civiles, cuando ya trasciende, cuando se da eh, el 68. Y luego tenemos a Echeverría con su muy particular forma de hacer política, pero luego llega López Portillo y había unos cambios, había unos cambios. Yo creo que eso le permitía al PRI en un momento sacar gente que le había hecho daño o que ya había robado bastante, ya había hecho fortuna, y luego eh, entraba otro grupo. Eh, Entra Carlos Salinas de Gortari, eh, luego, en, bueno, primero entró Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Estos cambios generacionales le ayudaban al partido. El problema es que a partir de Carlos Salinas hay una serie de caciques políticos que los vemos ahorita todavía gobernando con Morena. Esa gente que no se ha ido, que se ha acostumbrado al poder y a, y a someter a cualquier costo, es lo que termina también dándole en la torre a un partido, ¿no?
0: Esa balcanización de la que se hablaba en los momentos, que creo que vale la pena seguir continuando porque creo que fue uno de, los, una, una, uno de los pronósticos que fallaron, pero bueno, ahorita continuamos con eso, nomás vamos haciendo rápido un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales y continuamos. Quédate en 3 de 3, análisis, análisis sin, sin, sin censura. censura.
1: Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Bajo Mora, arroba de Pacheco. Regresamos con el análisis, cualquier parecido con la realidad es mera
0: coincidencia. Continuamos, el, el, el tema era este, este vaivén de ir de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. O sea, donde no se acabó de, de, de complementar una ideología que realmente unificara a los pristas. Okay, ¿Qué somos? no Tan es así que en, alguna, en, en algún momento el mismo prismo se da cuenta en esos momentos de reflexión de es que no tenemos una ideología, porque el nacionalismo revolucionario, que algún día un presidente dijo es que somos nacionalistas revolucionarios, pues no encaja en la categoría de una ideología, no es una ideología, ¿no? En el último momento, si no mal recuerdo, Beatriz Paredes hace un intento de darle una viabilidad ideológica al PRI y dice, oigan, pues vámonos declarando socialdemócratas y vamos asumiendo la socialdemocracia como nuestra guía ideológica. El problema es que solamente ella atiende este, este asunto y nadie en el PRI habla de la socialdemocracia, es más, yo sostenía, no creo que en el PRI, la mayor parte de los PRIistas, de los militantes y dirigentes entiendan que es la socialdemocracia. Entonces, la ausencia de, de, de ideología, pues dificultaba la cohesión. Y cuando viene la derrota nacional del PRI en el, en el, en el 2000, es cuando se dice, ah, ahora el PRI se va a balcanizar tomando en consideración algunos ejemplos que habían pasado en Europa, como el de Yugoslavia, donde acaban rompiendo la relación nacional y cada quien agarra, agarra su rumbo. Y decía bueno, hoy los caciques regionales son los que van a dominar en el PRI y esos son los que se van a quedar con el control del PRI. Van a agarrar su, 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 su cacicasgo regional y se van a juntar a negociar a nivel nacional las posiciones. El problema es que los cacicazgos regionales tampoco duraron mucho. No. Y ahorita tenemos, creo, según yo, únicamente dos, Coahuila y el Estado de México. Sí. Pero si borramos a Coahuila y al Estado de México, no, yo diría, a ver, eh, ¿quién, es, ¿quién es el cacique ahorita de, de, de Oaxaca? De, de Chiapas, de Oaxaca, de Colima, de… No existen ya esos, esos caciques porque también se los fue acabando la realidad de, de la pérdida uh -huh. del poder y ninguno de ellos se quiso quedar a pelear después de que perdieron las elecciones en sus estados hoy el problema del PRI es que esos disquecaciques que, que iban a tener una vida de balcanización del PRI pues tampoco ya existen y si como dicen los pronósticos para el próximo año eh, el PRI pierde el Estado de México y, y Coahuila
1: sigue la división en Coahuila, ¿no?
0: se acabó y entonces sí el PRI no tiene para dónde voltear, y bueno, eh, lo, lo que se vivió en la jornada de los dos últimos días de julio en la elección de Morena, identificado tanto por el, el propio partido de Morena como por las dirigencias del PRI, fue que parte de los 2,500,000 que fueron a votar en las elecciones internas de Morena para delegados del Congreso Nacional, muchos de ellos fueron PRIistas que, ojo, uh -huh fueron a renunciar en los días previos a su militancia para poder ir a votar a Morena. Y eso lo dicen en todos los estados de la República, de, 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 de los dirigentes del PRI, todos dicen tuvimos una racha de renuncias en los últimos días de gente que vino a renunciar para poder ir a votar y a registrarse como militantes de Morena.
2: Sí, y vaya, el apunte que haces eh, con relación al origen del partido es, es eh, fundamental para entender este momento que está viviendo el Partido Revolucionario Institucional. El PRI nace desde el poder, se crea eh, con un sentido de ejercicio de poder y es así como se viene en los distintos episodios eh, degradando. No es cuando pierde las elecciones, a mi entender. Yo registro tres momentos de una grave crisis del PRI. Una, en el desprecio que tiene hacia el PRI Ernesto Cedillo Ponce de León. Él marca, eh, anunciando una sana distancia, el rompimiento del de poder político del gobierno de la República con el Partido Revolucionario Institucional. Ahí comienza eh, de manera... Eh, categórica, la, el desmoronamiento de una estructura que su sentido de hegemonía se lo daba el presidente de la república. El otro, eh, bueno, viene, pierde elecciones, pierde la presidencia de la república, pero no le hace tanto daño los presidentes de los partidos de oposición, del PAN, eh, Vicente Fox y eh, Felipe Calderón como el daño que le hace Enrique Peña Nieto al Partido Revolucionario Institucional. Él es el que termina de desarticularlo, de desmoronarlo y de ahí en adelante eh, las consecuencias pues son las que estamos viendo. Un presidente de la República más priista que los anteriores pero con la voluntad de destruir, de, de pulverizar al Partido Revolucionario Institucional y lo está logrando. Y si a esto le agregamos esos ingredientes de personajes impresentables como el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno, que verdaderamente le está causando uno de los mayores daños al PRI desde la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en su historia. El escenario es que el PRI vive una de sus últimas vidas.
0: Sí, lo que pasa es que aquí, aquí hay, sí, se juntan los elementos como cuando se habla de las tormentas perfectas, ¿no? porque ahora sí parece que el PRI... Eh, se le juntaron todos los elementos para tener una tormenta perfecta la debacle electoral
1: ya éramos muchos y parió la abuela. Sí, la abuela
0: la falta de identidad un partido extremadamente atractivo ahorita para brincar que es Morena una expectativa muy pequeña, minúscula, diminuta microscópica de que pueden recuperarse en las urnas un sentido de pertenencia prácticamente nulo, y a eso le agregas el peor dirigente que puedes tener, que es Alejandro Alito Moreno, y dices, no, bueno, ahora sí se le juntó todo al PRI, es una tormenta perfecta, y entonces ahora sí, cuando yo me pongo a pensar qué podría hacer que el PRI sobreviviera, que el PRI repuntara, no encuentro ningún elemento, ninguno, para pensar que el PRI puede, digamos, dar el campanazo y la sorpresa en las elecciones del 2023 en Coahuila y el Estado de México, pero mucho menos, mucho menos pensar que el PRI puede recuperarse electoralmente en el 2024 solo o en coalición, o sea, en cualquier escenario. Y ya empezamos a ver cómo en algunos estados eh, empieza a perder el registro estat estatal, ¿Y cómo empieza a convertirse en un partido, ahora sí, en riesgo de
1: extinción? Y aquí lo increíble en Jalisco es que el dirigente que va saliendo, el ingeniero Ramiro Hernández, se vaya a México a apoyar todavía esta crisis que dio que el PRI. ¿De palero? Eh, sí, ¿no? ¿De palero? De palero, de... En, un cargo, en, en un cargo vergonzoso, ¿no? al
0: Secretario General adjunto a la presidencia, o sea, siempre, siempre en el PRI se ha dicho... Que, que si querías mantener a alguien en un cargo que no, que no era, que, que era absolutamente inútil, pues lo hacía, lo hacía secretario general adjunto a la presidencia, y bueno, seguramente Ramiro se la aplicó a muchas, a muchas, en muchas ocasiones a algunas <risa> gentes cuando fue presidente de, del PRE en Jalisco, pero ahora, pues deja que se le apliquen, secretario general adjunto a la presidencia. O sea, nada. ¿Dó ¿Dónde están aquellos
2: eh, políticos, eh, dirigentes, responsables, aqu aquellos con una visión de futuro, aquellos que, que jalaban a, a, a la sociedad, aquellos que representaban causas, aquellos que tenían... Eh, ya, ya no ideólogos, que, te, que tenían ideas. No, no, eh, no, no, que tenían para acción. Eh, acción
0: social, que tenían actividad social. Mujeres
2: y, y, y hombres con, con una responsabilidad social, que, que puedan agarrar una causa, representarla con dignidad y, y luchar por ella. No,
0: que decías, mira, eh, Fulana de Tal, pues ella se la ha jugado con los tianguistas, ¿no? Eh, fulano de Tal se la juega con los pescadores aquí de Chapala. O sea, había, había de alguna manera eh, algunos líderes que tenían una, una real representación social o en sus colonias, ¿no? pero eso está totalmente desaparecido. Y creo que Alito Moreno, si, si algo pudiera haber dentro del PRI de dignidad y de, y de respeto, pues se va a encargar de anularlo y de extinguirlo, para que no haya el menor viso de crítica a su permanencia en la dirigencia nacional.
1: Lo bueno es que ya también aquí en Jalisco, pues ya se oye hablar de, de candidatos para gobernador por el PRI. ¿no? ¡Ándale! Ahí está nada más y nada menos este muchacho que le van a dar la oportunidad para que se pruebe en un cargo de elección. Este Hugo Contreras Cepeda. Ya lo están candidateando para que sea el, el candidato del PRI a gobernador de Jalisco. Mira, el, el, la, la simple expresión. El, el simple hecho que mencionen Hugo
0: Contreras <risa> habla de que definitivamente el PRI está en extinción. O sea, en una normalidad política de cualquier partido medianamente serio ojo con lo que voy a decir, eh, ojo. Eh, Hugo Contreras, Contreras, Contreras no debería tener un cargo, un cargo de dirigencia partidista. Estoy de acuerdo. En una, en una situación de normalidad nunca debió haber ocupado un cargo de elección popular.
1: ¿Qué fue por dedazo?
0: Muchísimo menos en una situación de normalidad política alguien como Hugo Contreras debería ser mínimamente considerado a ser candidato a gobernador de un estado como Jalisco. O sea, eso te habla de que definitivamente el PRI no tiene solución y que el PRI va en camino directito a la extinción, porque cuando ya piensas en alguien como Hugo Contreras para hacerlo tu candidato a gobernador, quiere decir que como partido te estás muriendo.
2: Y, y lo tenemos en un reflejo a nivel nacional, porque vaya, eh, hace 12 años, a estas alturas del de el, el sexenio, Enrique Peña Nieto ya estaba moviendo pasiones, o sea, ya era un candidato no, 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 que, no. que, que se veía un con viabilidad. Era que un imán. Tenía, exactamente, sí. Hace seis años sucedió lo mismo, pero con Andrés Manuel López Obrador. A la fecha no tenemos a alguien que diga, esta persona es atractiva para que sea presidente de la República, para que sea gobernador del Estado, para que sea presidente o sea, de, por parte de este partido que... No, no hay una larga lista de impresentables y despreciables, de, sí. pero
0: ni uno solo como para pensar en que sea viable para una candidatura. Se nos fue el tiempo como al PRI.
1: Vámonos a las conclusiones. Que, es terrible que en medio de eh, este gobierno con tantos errores y tantas fallas, no exista, no exista un solo candidato de oposición que realmente sea oposición y que dentro de todo este conglomerado político el partido que en algún tiempo fue el más importante de México no tenga esperanza de figurar. Soy Daniel Emilio Pacheco y es un gusto platicar con usted.
0: 123.
2: A estas alturas del juego, el PRI es el gran perdedor de
0: su propia estrategia. Soy Alberto Mora Martín del Campo. Y 3 de tres, Gilberto Pérez Castillo, que recuerda cómo se calificaban a los políticos del PRI, se les llamaban los dinosaurios de la política y recordemos que ya en una ocasión los dinosaurios se extinguieron de la faz de la tierra. Hasta la próxima.
2: Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.